0: Bom dia. Esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista chefe, Pedro Paulo Silveira. Espera aí um pouco. Bom dia a todos. Este é o call de abertura. Hoje é dia 5 de agosto, quinta-feira. Dia Começa bem lá fora. Notícia boa, né, Bruno? Sim. Tivemos um Petrobras com um resultado absolutamente espetacular, resultado histórico.
1: Gigante.
0: Isso, gigante. Isso, evidentemente, vai movimentar o mercado hoje, já movimentou ontem em Nova York, o ADR subiu 14%, e, com certeza, as influências vão ser positivas aqui. Além disso, temos é, a liquidação do IPO amanhã da... da da Heisen, que deve movimentar o mercado de câmbio também porque teve gringo comprando e isso vai atrair fluxo de gringos para cá e uh, nós temos a evolução da política aqui no Brasil que está pegando fogo na uh, fora os mercados uh, estão estabilizados o petróleo afundou fundou bem, devido a 74 dólares, a gente vai ver isso para 68,50, o WTI, vamos tentar olhar um pouco isso, né Bruno, é, é, temos dados econômicos saindo hoje de maneira um pouco mais modesta e, e nós vamos ver, é, 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 as, vamos ver as decorrências disso, vamos lá então?
1: Vamos lá, então bom dia a todos, não se esqueçam do like no nosso videozinho, para nos ajudar aqui com os robôs do YouTube. E vamos lá ver como está o dia hoje, né? Como está começando essa quinta.
0: Você não vai acreditar, eu esqueci do pessoal. Não coloquei no YouTube, não sei nem quem tá aí, se tá, por <risos> que que ontem, é, ontem eu tive um, 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 um evento, participei de um evento, não consegui fazer o código de fechamento. E eu, eu não consegui avisar o, o Matheus. Mateus já estava no Bacurau, a hora que ele me falou. Era quarta-feira, um dia especial, tem Sei lá, né? um forró diferente <risos> lá. Gatinhos ficam esperando o forró, etc e tal. Hum? Não? Não deu. Peço desculpas a todos, foi um erro meu. Eu tenho que saber que dia, quarta-feira, dia de Bacurau... Não conte com o Matheus Jaconelli. Ele está no samba. Não <risos> tem problema. Na próxima ocasião, a gente resolve isso. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos. É, o Vinícius Carvalho está perguntando. O evento foi que eu fui foi no Bacurau? Não. Se eu vou no Bacural, Vinícius, no dia seguinte, eu não chego aqui. Eu já não tenho mais condições de fazer grandes farras. Se for acompanhar esses meninos aí, não, é, é três dias internado para recuperar as energias. Não dá. A turma lá é pesada, viu, Bruninha, do Bacurau. É corote, é, vinho, é chope com vinho, é, é rato frito, tudo isso aí é, 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 é a turma do, do, do forró do bacural Então, vamos lá, vamos, vamos dar uma passada pelo mercado internacional, vamos ver como é que estão as coisas lá. Ontem, Tóquio subiu 0,52. Ah, Hong Kong... Caiu 0,84, CU caiu 0,13 e o Shenzhen caiu o 0,61. Eu até deu vontade de olhar como é que foi a Rússia. A Rússia está até subindo, ó. O vôlei. Ó, Quero que vocês se danem. Que coisa, viu, Bruninho? Tava indo tão bem. Jogaço. Aqui, ó.
1: Chateado.
0: Não, a seleção merecia ganhar, pelo amor de Deus. que É isso. Mas os caras também jogaram. Nunca vi um time jogar tão bem que nesses gols jogaram hum. ontem. Pelo amor de Deus. Ontem não, hoje, né? É, então, tá até mostrando... A... Não que eu tenha visto ah, o Tá
1: mostrando ali a... o reprise. O pessoal gosta de sofrer, né? É... Gosta.
0: Não, é... não, que eu... não que eu tenha assistido o jogo, hein? Eu tô mentindo, se eu falo pra assisti o jogo. Eu lavo umas olhadinhas assim e, e... e tudo Dormi. mais, aí depois do ciclo 7 que o Brasil ganhou eu falei, ah, tá, ganha esse jogo, eu vou dormir que se amanhã eu não acordo e, e dormi, aí acordei hoje de manhã vi, aí vi uns trechos dos jogos vi umas bolas que os russos pegaram não teve jeito então, ó, vocês mereciam cair hoje mas por que a bolsa russa não cai hoje? porque o petróleo está recuperando um pouquinho então, né, eles são muito petróleo então voltamos à nossa a nossa, à nossa, à nossa é, é, viagem pelo mundo Ásia, tirando o Japão, todo mundo em queda. China e Coreia, queda. Mas queda pequena. Né? Uh, uh, na Europa, Londres cai 0,14, Paris cai zero, sobe 0,27 e uh, Dax de Frankfurt, 0 a 0 ano. Ninguém quer se mexer muito hoje. Sim. Né? É, 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 o, o, o euro está 1,1850, um isso marca uma estabilidade na taxa de câmbio. Os futuros dos Estados Unidos Então, com uma leve alta. Vou pegar aqui ó, o tal Jones Mini 0,17 de alto, o SP 500 0,24 de alto e Nasdaq 0,27 de alto. Estados Unidos então em alta. E vamos pegar aqui as commodities. Ó, o WTI está saindo agora no 0 a 0. 0,68 e 13. Deixa eu colocar esse gráfico aqui. Vamos olhar o gráfico do petróleo para vocês terem uma ideia de como está. O mercado de commodities caindo bastante. Ah, em particular, o petróleo conta, primeiro, dos números mais fracos que a gente observou é, é, no, na atividade econômica dos Estados Unidos. Né? Eu acho que é, é a razão básica. E também, agora... Né, as condições de oferta e demanda desse mercado. Deixa eu colocar aqui a turma. Ó, então, o petróleo, ele estava andando na faixa ali de... Isso aqui está muito... Está muito diário. Tá chegou a se recuperar, chegou a ir... Ele tinha caído para 65 na semana de 19 do setembro. Aí ele se recuperou, subiu até 74,20. Agora estão batendo tudo de novo. Três dias de três dias de queda e hoje ameaçando cair de novo. Né? Ele está saindo a 68,20. Foram quatro dias. Ou se hoje cair são quatro dias de queda forte. Nesses quatro dias eles terão caído. O petróleo terá caído. 9%. 9% de queda. Minha pergunta é, né? Será que isso é exagerado demais? Vamos ver, né?
1: Vamos ver. Esses 75 dólares aí Virou uma resistência importante para o petróleo, né? E o 65 suporte. Vamos ver se segura essa região.
0: 65. A média móvel de. 100 dias, ela está exatamente em 66,50. 66,50. É, você está vendo uma formação de bico de papagaio com fratura exposta. Né? Difícil você compor tudo isso. Sendo ortopedista ou grafista. Vamos ver o que acontece, né? Então, uh, vamos lá.
1: Então, uh, petróleo hoje, então.
0: Petróleo, já olhamos. Vamos olhar o resto das commodities, tá, menino? Ó, latendo de novo, ó. WTI saindo a 67,78. 0,53 de queda. Brent, 0,40 de, de queda, 70 dólares. Então, vamos buscar os, os 69 nesse... Então, eu acho que vou tentar bater abaixo dos 70. Por que que eu acho? Porque é, eu acho. Né? Eu acho alguma coisa. É, o alumínio caindo 0,75. O cobre caindo 0,79. O minério de ferro caiu para 906 yuan. Caiu 2,79. A, 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 o níquel caiu 0,75. As agrícolas estão firmes. Ó, a boi... 0,64% de alta café 0,20% de queda milho 0,27% de alta algodão 0,33% de queda soja 0,40% de queda e açúcar 1% de alta 1% de alta o açúcar mas as commodities estão apanhando bem bem né? vamos, vamos ver se tem alguma notícia de, de petróleo para
1: essa queda ver. é
0: Está associado a isso que eu falei, números decepcionantes de atividade essa semana, né? É, ontem, é, mercado de trabalho baixo, preocupação com a, com a variante Delta. Mas vamos, vamos olhar aqui. Você
1: tem notícia específica? Uhum. Ó, hum,
0: vamos pegar aqui umas noticiazinhas, né? Oh. Brent Crude Flutuante é, O petróleo bruto tipo Brent oscila à medida que as ações em alta compensam a, 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 a disseminação da variante delta. O petróleo Brent oscilou depois de cair abaixo de 70 dólares o barril pela primeira vez em duas semanas. À medida em que os traders é, refletiam, não, pesavam é, é, a, a, a disseminação contínua da variante delta é, é, contra... Deixa eu ver o que... Na hora que eu traduzo também, isso aí fica muito ruim, né? Essa tradução aqui, minha filha. Então, volte lá para o original. Vá. É, 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 à medida em que a variante delta se espalha contra um mercado acionário que está robusto, está forte. Né? E aí vai falando. Sim. Nós temos problemas de variante delta na China, tem problemas de variante delta nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a situação é crítica. E, mais uma vez, por um problema político, apenas por um problema político. Né? Eles têm vacina para para vacinar quatro, cinco vezes a população. Exagero, né? Mas três vezes a população eles têm. Todos os tipos de vacina. E, e os governadores ah, ah, republicanos, eles estão proibindo prefeitos de é, imporem é, medidas restritivas do tipo uso de máscara, distanciamento social, né? Os governadores, por uma questão política, por uma questão meramente política, Sim. estão é, é, tentando evitar qualquer tipo de política mais efetiva para conter a disseminação da variante Delta. Isso preocupa o mercado. Por quê? Porque os Estados Unidos estacionaram na vacinação. Vamos olhar um, um segundo? Bora olhar,
1: com certeza.
0: Então, nós vamos dar um tempinho, né? pause, eu vou, ó, você vai falar a abertura para a gente.
1: 9,2, verdade, ó, já dá para a gente pegar como que está a abertura aqui no Brasil.
0: É, vamos
1: ver. O índice ontem, no fim das contas, fechou em queda, fechou em 122.020, quase cravando nos 122 mil pontos. Hoje a alta está forte, hein, Pepá? Abertura com 1.400 pontos de alta, é uma alta de 1,20%. O índice retomou os 123 mil pontos. O mercado aqui começou mais animado. E o dólar estava precisando. precisando é. de un... Fazia tempo que não tinha um gap desses, né? Olha o dólar também aqui. 0,70 de queda, está batendo 5,15. Também deixou gap de baixa na abertura. É uma queda em pontos de quase 40 pontos aqui para o dólar. Tá, então, começamos um dia mais animadinho aqui no Brasil. O Will, Will Quem está mais fraco também é o DI. O DI está 9,08. Mais fraco assim, em relação ao que esteve na máxima do, do dia, dos dias anteriores. Né? Exatamente. Porque ainda está acima de Vamos 9. Vou pegar né? uns
0: curtinhos. Pega o, 25, o 24, DI1F24. Um
1: 24, 24. Venha. O 24 está 8,54. 8,54. Maltinha hoje. Alta de 3 pontos em relação ao fechamento de ontem. Então, o DI.
0: É, isso é porque o Banco Central subiu a taxa de juros ontem. 1%. Avisou que vai subir 1% de novo. Por quê? Porque a inflação está subindo descontroladamente no Brasil. Sim. Então, efetivamente, alguma coisa precisa ser feita, né? Alguma coisa precisa ser feita, evidente. Então, a, a, ainda que, que a gente é, é, não goste muito desse, dessa alta da taxa de juros, não havia o que fazer, né? Sim. Então, é isso
1: exato
0: e... eu, uh, bom então taxa de juro para cima para baixo dólar para baixo e bolsa para cima bom excelente né eu acho que estamos aqui bem
1: abertura bem. tranquila hoje aqui no Brasil dá para a gente falar Exatamente. um pouquinho de vacinação
0: <risos> então então vamos pegar aqui de Estados Unidos ó Estados Unidos se aqui são os casos confirmados, a média móvel de é, sete dias. Olha a situação. O pico que foi lá em janeiro, 250 mil pessoas. Caiu, caiu, caiu. Bateu o low em 30 de junho de 12.500 pessoas. De casos confirmados. Agora sabem quanto está, Nino? 94 mil pessoas de casos confirmados.
1: Aumentou ah, bem, é?
0: Vamos pegar outro país, vamos pegar outro país, vamos pegar é... Reino Unido, que está vacinando, está vacinando, está vacinando, está vacinando, está tá mantendo, tá mantendo algumas medidas de contenção, como os de máscaras, etc, etc, etc. Olha o Reino Unido. A máxima do Reino Unido foi... 59 mil ele estava agora com 47 mil e agora está com 26 mil né? é, vamos pegar casos confirmados é, vamos colocar é, mortes mortes, mortes, mortes Ó, mortes. O Reino Unido bateu uma mínima de 17 mortes, agora está com 82, 81 mortes. E os Estados Unidos, sabe com quantas mortes está? A média de 7 dias? 426. É muito para os Estados Unidos, isso. O país que mais tem vacina Sim. no mundo.
1: Na mínima bateu o quanto? Problema dos Estados Unidos,
0: qual é? Qual é o problema dos Estados Unidos? Olha, você pega os Estados Unidos, você pega o Canadá, 61% da população está completamente vacinada. 61%. Se você pegar até a primeira dose, 72% da população está vacinada. 72%. Na França, 49% está totalmente vacinado. Aí você chega a 50%, a 64%, de pessoas com pelo menos a primeira dose. Na Alemanha, 53% da população totalmente vacinada... 61% com pelo menos a primeira dose. E no Brasil, na, nos Estados Unidos... 50% da população, 49,44%, está é, totalmente vacinada... e apenas 57,68% com a primeira dose eles estão muito distantes de conseguir a imunidade da população. E isso expõe demais a sociedade americana, à variante delta. Bom, eu não preciso falar de Brasil, né? Preciso ou não? Isso aqui é uma vergonha. É. A gente está com, com 50.8 vacinado. É tá vergonha? E aí... Exposto à variante Delta, que é muito mais contagiosa. Sim. Né? Vamos pegar algum outro exemplo. Vamos pegar Chile. 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 Aqui. Chile. Você vem para cá com Chile, ele está com 65% da população vacinada e 72% da população com pelo menos
1: a primeira dose. A primeira
0: dose. Vamos pegar Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. Está com 65% da população tendo a primeira dose e 72% da população, não, 65% tendo as duas doses totalmente vacinado ou uma dose, no caso de Jensen. E 72,5% da população Com pelo menos a primeira dose Né? Ai. Tá vendo? E o Rio Marcando festa, né? festa
1: Showzinho em São Paulo Vai
0: vai lá Vai brincando
1: é. Show do belo
0: Vamos pegar aqui ó, é, Alguns outros países Só pra gente ver o estágio da coisa como anda. Vamos pegar a Alemanha. Uma na Europa. Mais uma na Europa. A Alemanha. Ah, tem tá inglês. Então é German. Germany. Vamos. Ó. A Alemanha está com uma média mó móvel de 16 mortes dia.
1: Lá embaixo, hein?
0: Vamos pegar... Ó. Vamos pegar a, a Paraná, Alemanha, Reino Unido. Brasil, Will, Will. Brasil, Will, Will. Brasil. Aqui, Brasil. Brasil bateu. Um topo. De 3.100 e... E casas, 3.100 e... mortes. mortes, despencou, 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 mas não, não abaixo desse patamar aqui, 918 mortes. Ainda tá lá em cima, né?
1: Ainda tem muito para cair isso aí, né? Muito, 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 muito.
0: Muito. Bruna, a situação tá crítica. Você já tomou a vacina? Amanhã. É, Bruno é negacionista,
1: não quer tomar vacina. Quem me deu? A dera. Bruna vai
0: no show do Belo. Como assim, Heráclito? Não vai não. Tá proibida de ir no show do, Beto, do Belo.
1: Proibido, tá vendo? Não posso nem no showzinho. Não, realmente, não vou no show coisa nenhuma tô esperando aqui a minha vez, né? Minha vez chega amanhã. Eu é que não vejo a hora. Mas tem que esperar, né? Aqui a coisa foi devagar. Agosto.
0: Exatamente. Agosto até agora então, esperando, né? Bom. O que está deixando o mercado grilado, em termos de atividade econômica, é a variante Delta. Isso está pegando commodity, tá? derrubando commodities Saiu derrubando petróleo, minério de ferro. A China tem também casos é, é, aumentando. também que a China nunca vai saber quanto é o número verdadeiro é, de casos. Ainda que o
1: broadcast também saiu uma notícia nessa linha em relação ao petróleo que o dólar mais fraco não está sendo suficiente para impulsionar o petróleo que justamente está em queda em meio a temores de que a covid prejudica a retomada na demanda ele também coloca hum. aqui que temores com o um surto na China que ameaçam, ameaçam as projeções como o Pepa falou, porém a gente nunca sabe ao certo como que é está a coisa lá né Pepa
0: Exatamente. Bom, o dia tem um viés de alta para o Brasil. É, Petro vai bombar, evidentemente a gente vai observar o comportamento do mercado. É, é, vamos ver como é que vai ser a teleconferência, vai ser hoje. É, é, e vamos olhar é, é, efetivamente as consequências, os resultados da alta da taxa de juros ontem. Como é que está o dólar agora? Vou pegar aqui.
1: Dow. Fut. 5 e 16. Tá ali, como é que era? De 0:37 no dia de hoje.
0: Tá certo. Então, gente, o pessoal do Instagram era isso. Eu e a Bruna vamos ficar discutindo um pouco aqui de Petrobras, de, de...
1: dúvidas do pessoal.
0: Dúvidas do pessoal. E, 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 e vamos ficar no YouTube. Para vocês do Instagram, bom dia e até. Até hoje à noite no código de fechamento. Até lá. Bruninha, deixa eu só postar aqui. Então, como é que tá o, o dólar? Então, ele parou de cair, né? Engraçado, né? Tá realmente.
1: É, começou com gap de baixa, tá preenchendo esse gap agora aqui nos primeiros minutos de pregão. Ainda em queda em relação ao fechamento de ontem, porém. Preenchendo parte do gap de hoje. O índice está se segurando melhor. Se mantém ainda no, com uma alta de 1,20. Aos 123.500 pontos. O índice está se segurando. Dólar. Recu é, recuperando um pouquinho essa esse gap, nesse gap. Recuperando um pouquinho o tá. gap. Uh, o Jackson está reclamando que vacinação está muito lenta em Curitiba. Uh, o X6 está falando que o iPad do Pepper Show. Opa, tá aqui, ó. Foi um bom investimento.
0: É maneiro, viu? De falar, olha, dá para escrever nele. Eu abuso aqui. É, de... a gente. Dá pra ver filme, né? Muito bom. Dá pra ver filme, dá pra ver jogo de vôlei. <risos> né? Vocês estão pensando o quê? É brincadeira? Não. Coisa é, é bacana. Bom, vamos
1: lá então o... o, o vamos. Oh, o Bruninha... O Ivo hum. tá lembrando da alta do ADR da Petro lá fora.
0: Vamos pegar o ADR de Petro vamos. aqui então, vai? Vamos pegar o ADR de Petro. Você pode selecionar as notícias de broadcast de Petro com ou não? Com certeza. Aí eu vou pegar Petro. ó. Então vou botar PBR aqui, que é o ADR, a criatura. Pô, que chato, hein? Ficamos fora de Petro. Não tem jeito, não tem condições de entrar. Com essa inflação lá em cima e essa campanha eleitoral, minha filha, não dá para é. brincar. Então, ó, o ADR de Petro nesse momento está 11,40 com 11 45. De quanto é alta? Então, vamos pegar aqui, HP12C, então, a 10 e 32 dividido por 11,42,5, é, é, no meio dos spread, tá? Pumba, 10 e 70 de alta nesse momento, olha que maravilha! Então, a gente vai pegar a GPC, pumba, pumba, aqui, olha lá. A DR de Petro. Olha o que aconteceu com ele. Ele estava na máxima lá em janeiro, aí veio aquela confusão toda de intervenção, demissão de do presidente. Ele caiu para 7 dólares e 10 centavos. E recuperou tudo. Foi para 12 dólares e 50, agora está em 10 dólares alguma coisa. Então Petro ainda tem chão para andar, se você olhar só. O que, o que é, é, ele perdeu nos, nos últimos Sim. meses. É...
1: E hoje o balanço deve movimentar o papel. Né? Fechou ontem em 26h30 aqui no Brasil. 26 e 28 Se abrir com essa alta de 10% que está lá fora, volta para a região dos 29 reais Vamos ficar de olho nessa abertura aí de petro. E foi um resultado com lucrinho, assim, tranquilo, né, Pepa? Um lucrinho aí, Pepa vai colocar.
0: Vou colocar, ó. A expectativa era um resultado de 1,80. Veio em 3,23. Superou em 80% o resultado esperado pela, pela Bloomberg. O resultado, a, a, a receita esperada era 103 milhões, bilhões. Não, vou corrigir aqui de novo. 103 bilhões de reais. A receita veio em 110 bilhões de reais. O lucro esperado era 29 bilhões de reais. Veio em 42 bilhões de reais. 44% acima do esperado. Uh, uh, o EBITDA, o esperado era 54 bilhões, veio 62 bilhões de reais. Ou seja, porrada, sim. né? Bruninha, tem notícia de, 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 de Vale, de, de Petro aí? Na...
1: Tem, sim. É. Bom, primeiro, que o lucro... Veio também acima das estimativas do prévias Broadcast. Veio 68% acima, segundo dados divulgados aí pela companhia. O lucro em abril ficou em 42,8 bi. A média de quatro casas, que era BTG, Itaú, BBA, Santander e Credi, mais o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ficou em, era, a estimativa era de 25 bi. Veio... 68% acima também das prévias broadcast. E quem comentou o resultado, mais uma vez, foi o CIT, que disse que, após um forte balanço, a Petri pode atingir meta de redução da dívida no próximo trimestre. É, então, considerando o forte fluxo de caixa observado nesse semestre, Acreditamos que a Petro pode atingir a meta de redução da dívida no próximo trimestre. Como resultado, logo após a divulgação dos resultados, a estatal anunciou a outro dado importante, né, que ela vai antecipar dividendos para 2021 com pagamento de 31,6 bilhões de reais, né, 6 bilhões de dólares. Isso equivale a R$ 2,42 por ação. Ficando um yield... De 9,1% em relação ao preço de ontem. Uh, o Banco Americano também ressaltou que a petrolífera teve desempenho melhor em todos os segmentos. O EBITDA, ajustado, é, também ficou bem acima das projeções. O lucro líquido também é bem acima das projeções do CIT. Então, vamos ver se tem alguma outra questão aqui. O lucro líquido no período de abril a junho teve uma alta de 3.572,2% ante o primeiro trimestre deste ano e reverteu o prejuízo que teve no segundo trimestre de 2020. Impulsionado pela valorização do real frente ao dólar, crédito fiscal de ICMS foi 4,8 bi de crédito fiscal de ICMS e reversão de redução ao valor recuperável de 1,6 é, 1 bi. Então, nesse resultado aí, teve alguns fatores que ajudaram, como alta do real frente ao dólar, crédito de ICMS e reversões de redução de valor recuperável de 1,6 bi. Então, inclusive a Petro vai anunciar dividendos aí, né? Ficar de olho. Uh, quem comentou, acho que aqui no Broadcast foi realmente esse comentário do Cid e também o destaque para para oscilação da, do ADR da Petro lá fora, né? Tá subindo forte nessa manhã pós-resultado. É isso. Que temos de comentário. Bruninha,
0: fiquei um pouco decepcionada. Achei que o pessoal já ia soltar mais notícias.
1: Não, então só o Cid anda comentando aqui. No, é, já
0: devia vir com É Então olha Temos aí um, um, um resultado histórico De Petro Vamos olhar aqui Deixa
1: eu ver. Vou
0: pegar aqui O Financial ana Analysis Olha Aqui anual, não me interessa anual Quartas Ó, você teve uma, uma evolução da receita dela é, da seguinte maneira. Em 2020, vamos pegar o segundo... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu... Excel... Deixa eu ver, deixa eu baixar que eu acho que vai. Não, não. Ah, Excel. Vou botar no Excel que eu consigo olhar um pouco melhor, tá?
1: Certo. Deixa
0: eu ver se vai. Deixa eu ver se vai. Só um segundinho. Doninha, não me apresse. <risos> abrindo. Tá aqui. Vamos, vamos, vamos. Tá indo, peraí que tá atualizando. Tá indo devagar, mas tá indo. Exatamente, exatamente. Olha, se você pega. Uh, não veio o primeiro trimestre de 2019, que é o que eu queria. Ô oh, saquinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Uh, tem que. Ele não tá voltando. Deixa eu... Aqui Vamos, então, amigão Deixa eu pegar aqui, Sport. Só um segundo, Bruninha Eu sei que para você
1: Tranquilo
0: é uma demora <risos>
1: infernal. Estou vendo se tem mais alguma coisa de Petri também.
0: Aqui ficou melhor para mim. É... Paranã, Paranã, Paranã. Pois não, que eu não vou nem olhar. Eu vou, vou olhar aqui mesmo. Vamos lá, vamos deixar de onda aqui que... Que tá bom. Olha, o primeiro trimestre de 2018, segundo trimestre de 2018, aliás, fez 74 bilhões de receita. Então, já era um momento de atividade econômica normalizada. Em 2017, 66 bilhões, mas o petróleo estava muito, muito baixo lá. Em 2018, o petróleo já estava normalizado, ela fez 74 bilhões. No, no 2018 fez 89 bilhões, né? Então o, a receita dela veio evoluindo muito bem. E vamos olhar o EBITDA dela, né? O EBITDA dela na média ali em 18 ó, foi ali bate, chegou a bater 33 bilhões de reais o EBITDA. Olha quanto veio o EBITDA dela. Vamos, menino, aqui, aqui está. O Ibda dela está aqui rodando na faixa de 48 bilhões de reais. Ué? Volte, meu filho. Fugiu, ó. Está rodando agora na faixa de 48 bilhões de reais. O Ibda dela subiu fortemente. E tem duas coisas que, que, que podem ter influenciado demais uh, esse resultado. Primeiro, o próprio preço do petróleo. Vou pegar o Brent aqui. Vamos ah, pegar o Branch. Vamos pegar GPC.
1: É, justamente ela colocou Vamos aqui: pegar. segundo o estatal, o resultado reflete a valorização do Branch, maiores margens de derivados, aumento do volume de vendas no mercado interno e das exportações, e ganho complementar com a exclusão do ICMS da base de cálculo de Piscofins.
0: Tá, então olha, então aqui você tem, ele está no patamar hoje, que estava em 2018, o Brent. né? Então, olha só a pancada que ele, ele vinha numa queda, então ele, o preço do petróleo internacional se recuperou. Outra coisa que está num nível bom, para a Petrobras? Qual é? Não, sai daqui, você não. Você. Qual é a outra coisa que está no nível bom para a Petrobras? O dólar. O dólar está aqui na faixa de atenções Mensal. Vou pegar mensal para pegar exatamente a evolução. Ó. O petróleo. Em 2000, o petróleo, o, o dólar, estava na faixa de R$ 3,20, R$ reais Em 2017, R$ 3,20. Então, além da alta do preço do petróleo, nós temos hoje uma alta forte do dólar. E como os preços dela são feitos na mistura de dólar e petróleo, Sim. a receita dela teve essa alta. Explica essa alta da receita dela. É exatamente essa alta forte do dólar e do preço do petróleo. Né? Isso ajudou demais a Petrobras. A outra coisa que já falaram aí, ela teve também um acréscimo da receita é, é por conta da recuperação do ICMS, né? da, do cálculo do ICMS, tirando a base da contribuição social do lucro líquido, etc. E tal. Fala aí quanto foi.
1: 4,8 bilhões.
0: Então, desse valor, você tem uma parte dele que é 5 bilhões de reais, você tem que excluir, que diz respeito a esse crédito.
1: Do ICMS.
0: Então, notem, foi realmente uma bela pancada no resultado. Dólar, petróleo e, uh, em parte. Uh, 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 o crédito. A provisão, é, a provisão revertida para pagamento de eh, ICMS. A outra coisa que deve ter ajudado foram as vendas eh, eh, de ativos. Sim. Ela vendeu a Compass, ela vendeu... O uh, que mais que ela vendeu? Vendeu uma série de, de campos que ela tinha. E como o valor contábil de tudo isso é muito baixo, ela deve ter se beneficiado bastante. Tudo isso a gente consegue olhar no balanço dela. A Petrobras, que veio tendo, ah, vai começar. Deixa eu falar com o Matheus, para ele não perder esse situação. Vai não. começar o... a
1: teleconferência? Não.
0: É. Ah.
1: Olá, Matheus. falar com o Matheus O Pepa vai te mandar para você não perder a teleconferência de Petro, que acho que começa daqui a pouquinho.
0: É. Depois a gente quer ouvir os resumos disso. Nuno, eu tava vendo que de madrugada, mas meia-noite, eu já estava dormindo, acordando, dormindo, acordando, alguém pediu para mim uma coisa, o sabe? Quê? Não, uma coisa, uma informação. Uma repórter pediu uma informação. Eu não dei. É.
1: Você
0: sabe o que eu escrevi? É. Obrigado. <risos> Ai meu Deus do céu, tá difícil, viu?
1: Obrigado.
0: Olha isso. <risos>
1: pepa, pepa, cuidado
0: olha o sono, já pensou ainda bem que eu escrevi só obrigado, né, obrigado <risos> você pode me arrumar uma informação assim, assim, obrigado pois não, 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 não tá não, não, não. É difícil, né a vida assim fica difícil
1: <risos> acordou hoje de manhã e falou então eu tava quase dormindo da próxima vez me mande mensagem mais cedo
0: exatamente ou no outro Pera, dia Vai ser difícil olhar isso aqui, mas vamos, vamos ver, né? Nós estamos Sim. aqui para isso. Em soma, nós sabemos. Foco em SG, não, desculpe. Vocês não têm nenhum foco em SG, com todo o respeito. Estão de sacanagem. É, também
1: teve ganho de participações em investimentos com a precificação da oferta de BR distribuidora.
0: Isso. Queria ver quanto que é isso eu vou ter que sentar e olhar, eu não consegui olhar. Ontem eu tava sem condições. Não é porque eu fui no bacural, não. <risos> Mas eu estava meio derrubado. Eu quero olhar esse balanço aqui com o Lu. Então, gente, é, é, vamos a, a, aguardar. Sim. Amanhã eu trago isso aqui mais digerido, tá? Mas eu, eu tenho a impressão, claro, foi excelente, muito bom o resultado, mas tem ó 5 bi já é de cara reversão de provisão. E vai ter um valor expressivo não dá para eu chutar quanto, mas não é, não é. Está longe de ser desprezível de lucro na venda de participações. Aí tem BR Distribuidora, tem a Compas, tem os campos de petróleo que ela andou vendendo, Sim. um monte de coisa que ela vendeu, o valor contábil lá embaixo, e vai apresentar muito lucro para ela. Pode considerar que uns 89 9 bilhões desse resultado aí são não recorrentes. tá? Então, ah, vamos lá. Ó, oh, Neves foi avisando, foi vendido. Então, o, o, o Júlio Mesquita pegou uma coisa interessante. Vai ver a pressão que os caminhoneiros vão, ah, ah, vão fazer. Exato, a sociedade vai ver esse, esse resultado tá perto, vai crescer o olho e vamos falar hum, vamos pegar, pegar esse dinheiro É, Está
1: lucrando muito, nossa a gasolina está cara. Né? Então,
0: o pagamento de dividendo que ela vai fazer é gigante para ajudar no déficit público e agora o presidente vai. Né,
1: a União vai receber 9 bilhões.
0: Exatamente. Então, gente, eu vou ficar devendo a análise mais promenorizada. Não vou fazer isso aqui agora porque não vai dar tempo. Como é que está o mercado agora, Brunhão?
1: Petro, não, Petro não, o índice. Está se mantendo, Pepa, naquela região de 123.500 pontos, com uma alta de 1,2%. O dólar acabou preenchendo o gap de baixa, ele está caindo só 0,19 agora. Está com a cotação em 5,17, dando uma recuperadinha. Abriu com gap de baixo está preenchendo. O índice está se mantendo com alta de 1% até agora. Eita, lá, 1%.
0: Tá bom, então, né?
1: Está segurando, né? O mercado aqui se segurando. Na alta, na, na alta só o dólar está devolvendo um pouquinho a queda. cara mesmo. Aqui está 6,9 o litro. Meu carro bebe mais que eu.
0: Quem falou isso?
1: Heráclito.
0: Heráclito de Éfeso. <risos> grande filósofo sofista. Uma referência para o pensamento contemporâneo. Heráclito.
1: <risos>
0: pega a leve, por favor. É... Assim a gente vai ser obrigado a
1: rir <risos> Ai, ai, ai. que mais aqui? O pessoal tá colocando. veio o restante da BRDT? Sim. O povo pagando gasolina. Às 6 ,29. que mais? É, saiu o resultado do loja ser Não, ainda não. Quem saiu ontem também? Resultado? Quem divulgou o resultado ontem também foi AES Brasil, Banco do Brasil, Braskem.
0: Ah, foi e Banco Top. do Brasil e Braskem. Isso eu queria dar uma olhadinha também. Vou aqui rapidinho: é. Ó, BBAS3. tá?
1: BBAS é.
0: Aqui. e Vai, vamos. BB. Ó, expectativa 1,59, veio 2,02. Expectativa de lucro. Expectativa de lucro era 4,600, veio 5,700. Então, Banco do Brasil superou as expectativas. Há comentários de Banco do Brasil? Tô pegando
1: aqui agora. Também tá. veio acima da, das prévias do Broadcast, em 12%. Uh, vamos ver aqui. Revisão das projeções. Ó, o Banco do Brasil revisou parte das suas projeções para 2021 é, em um cenário de reabertura da economia e avanço da vacinação. E... Então, ela fez essas revisão, revisões das projeções. Agora, casas comentando. Não temos. Não temos. O pessoal aqui não está querendo comentar os resultados. Não. O pessoal está tímido, é tímido, né? Claro. Cadê o City comentando aqui? Não, não comentou. Deixa eu ver. Bom, sem comentários em relação... Sem comentários né, em relação à Banco do Brasil. O presidente enfatizou o fato de o conglomerado ter alcançado resultados recordes pelo segundo trimestre consecutivo. É, além de crescer o crédito com qualidade, na sua visão, o banco seguiu reforçando empréstimos com a pegada ESG. Mas aí foi o presidente da companhia quem comentou. Bom, então, BBAS também veio acima das expectativas, né? Braskem, já tem aí, será?
0: Deve ter, Bruninha. Tem, tem que ter, né? Ter.
1: Braskem. BRK. Também está sem comentário aqui no broadcast.
0: Sem comentário nenhum? Ó, a expectativa era 8,14, veio 9,23. A expectativa era 5 b e 900, veio 7 b e 400. Superou as expectativas tá também. Estão realmente é. superando as expectativas, né? Realmente superando as expectativas.
1: Né? Oh. sim uh, Vamos ver aqui. A única coisa que nós temos sobre o Braskem... Deixa eu pegar aqui. São alguns... destaques do balanço, mas... Sem comentários. Aqui também veio superando as estimativas aqui do, das prévias do broadcast. Então, mais um resultado forte, né? Mais um resultado forte. E A Brasil, hein, Peppa? AES Brasil. É, AES P3, não é mais Tiet11.
0: AES.
1: É... Brasil. B. A SB3.
0: E o Nicolas fica xeretando e fala, não é que você tem que fazer, você faz tudo errado. O Nicolas, não, não vem não. Aqui, ó, abaixo do esperado. O esperado era 0,298, veio 0,059. esperado era um lucro líquido de 70 milhões, veio 23 milhões. O que, que é isso? Crise Crise hídrica, afeta, afeta, afeta sim, não tem dúvida nenhuma, afeta.
1: É, foi uma queda de 77% na base anual esse lucro de AES Brasil. E os comentários do broadcast estão justamente colocando é, essa pauta aqui de crise hídrica pesando nos resultados da AES Brasil. Tivemos também TOTUS. TOTUS. E aqui para TOTUS tem comentário. Lucro líquido de 78,6 milhões no segundo TRI. E o CIT comentou que o balanço do segundo TRI 21 indica que TOTUS está no caminho certo. Uh, o lucro líquido no segundo trimestre ele veio abaixo das projeções do CIT, por outro lado, no nível operacional, os números vieram em linha com as projeções. Esse cenário indica que a empresa está no caminho certo aplicando uma estratégia corporativa bem-sucedida, segundo o CIT. A TOLDS continua a entregar crescimento de receita com margem saudável e novos dados sugerem que a companhia teve sucesso em sua estratégia de impulsionar a diversificação da receita. Especialistas complementam que, pela primeira vez desde o anúncio da sua estratégia de focar nos segmentos core business, performance e techfin, a TOTUS divulgou a contribuição da receita de cada segmento. Nesse sentido, pontuam que a contribuição do setor de desempenho de negócios tem crescido exponencialmente. Então, TOTUS Em relação ao broker, é, é Bloomberg, como estamos?
0: Como é que é? Ó, então, a expectativa era um resultado de 0,16 veio 0,14 veio 11% abaixo do esperado. O lucro litro esperado era 88 milhões veio 78 milhões e 800 veio abaixo do esperado. O EBITDA esperado era 179 veio 183 até dentro adentro do esperado. Não? resultado abaixo do esperado, mas o site gostou. É,
1: gostou. O site gostou. O site está feliz
0: com tudo. A galera do site está apaixonada, minha <risos> filha. Caiu ali na mão deles. Eles vão dizer: Ah, está bonito, gostei.
1: Pois é. Então, Essas são, as, acho que são os principais resultados né, que saíram ontem à noite. Hoje ainda vai ter Enge, Eneva, Ering e BK Brasil. Hoje. Uhum. O oh, Regina, Peppa está perguntando. Regina Bonomo, não vão comentar sobre o aumento da Selic, se é bom ou ruim? Essa alta já estava sendo esperada pelo mercado, né? Peppa, alta de um ponto percentual da Selic. É,
0: é, 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 é. tá. Já estava esperado. Não teve, não teve, não teve assim um efeito líquido. É, para mudar o mercado agora. O mercado já tinha precificado ela. E precificou colocando o Ibovespa para baixo. Uma parte importante do desconto que a gente está vendo no Ibovespa em relação a outros mercados está associada à alta da inflação e à alta da taxa de juros. Então, é, não foi bom. O aumento da Selic não foi bom não pelo que, é, é,
1: não pelo aumento pelo si. que
0: ele traz de efeito em si, mas pelo que ele representa. Ele representa um descontrole da política fiscal e da política monetária. Então, o Banco Central teve que sair correndo atrás da curva ah, ah, e acabou... Ah, ah, ajustando a Selic as expectativas do mercado então já estava já tava dando esperado não tem hoje o efeito líquido é baixo mas uma parte importante desse descasamento entre o ibovespa e o resto do mundo tá aí é, é uma conta da Selic com certeza
1: certo
0: o Renan Ranada pergunta deveríamos comparar os balanços com o período anterior a pandemia ou seguir as expectativas dos agentes, os dois, Renan, porque o, as expectativas dos agentes, dos, dos analistas, já incorpora um retorno à normalidade, já já incorpora uma série de coisas que para cada empresa é, 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 ocorre de uma maneira diferente. Então, sim, tem que fazer os dois, os dois, os
1: dois com possíveis altas da Selic no futuro, o Neivson pergunta: É hora de nem olhar para construção e varejo? Qual que é?
0: Olha, é... Eu eu assim, o mercado vai se ressentir, mas os indicadores que eu tenho visto de construção continuam muito positivos, né? E a minha expectativa positiva para varejo continua, eu aposto no varejo ainda. É, eu, apesar de todas as dificuldades que a gente está vendo na economia, o pior já passou. Né? Então, acho que a, a, a gente pode pensar em termos positivos para ambos. Em né? termos ambos. de
1: reabertura da economia, né? vacinação avançando... Tem esse lado positivo também para esses setores, né? Apesar
0: Exatamente. da alta do juros. Exatamente. Exatamente.
1: Bom, então.
0: Ó, oh, dados do seguro desemprego estão perguntando. Desculpem, vamos lá ver. Hoje é
1: quinta, Não, que... dia de seguro desemprego nos Estados Unidos.
0: Bem lembrado. Né? <risos> Bem lembrado. Vamos lá. Ó, expectativa era 383 e 385. Dentro da expectativa do mercado. Dentro. Nem mais, nem menos. Veio dentro das expectativas do mercado. É... Então nós vamos ver uma, uma, uma reação neutra do mercado para esse dado. Amanhã a gente tem o quê, hein, Bruninha? O que, que é mesmo? O Bruno não dorme hoje. <risos>
1: Amanhã é dia de correria no índice e no dólar. Temos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos também, mais conhecido como payroll, né? famoso payroll que sai aí toda primeira sexta-feira do mês. Amanhã, 9h30, day traders, é dia de. De acordar, tomar um energético, né? Já ficar de olho ali porque é um, um dado que costuma movimentar o índice e o dólar. Então, os day traders têm que ficar bem atentos. Aí é, no horário do payroll, certo? É o dado aí que o mercado também tá aguardando essa semana. Não é um doce que estava aguardando para essa semana. E tem já a expectativa aí, Pepa, do payroll amanhã?
0: Não, não vou mostrar. <risos> Brincadeira, Estaremos vamos lá. Aqui, 870, e 870 mil vagas criadas. Não põe em fogo, não. Não incendeia, não, dona Bruna Senna. O que está acontecendo? <risos> vamos lá.
1: Estaremos aqui amanhã, nove e meia, né? Para ver essa...
0: Tem que estar. Não sei. Não sei, não sei. Se de repente vai em festa clandestina, show do belo, é o que estão dizendo é. aí.
1: De repente...
0: então tem que te buscar lá na delegacia. Aí vai ser difícil, viu?
1: <risos>
0: JP Bonfim perguntando. Falou de bebê? Falamos. Vem acima do esperado. É o que a gente tem de informação.
1: Bom, resu... as companhias, mais uma vez, esse ano, apresentando resultados fortes aqui no Brasil, né? resultado Lá fora... Nós já vínhamos acompanhando as empresas americanas, em sua maioria, né, apresentando resultados fortes. E aqui estamos nessa linha, né, resultados fortes, algumas vezes aí até acima das expectativas, como esse de Petro, que veio bombando. Então as empresas de bolsa estão ainda caminhando bem, né, no sentido aí de, de, de resultados. Hoje tem a IPO da Raizen, né? hoje que ela começa a ser negociada, o Pascoal está lembrando, está subindo, tá subindo forte. Jorge Neves pro, perguntou ao Pepa, Pepa, taxa de juros maior significa que a economia não precisa de estímulos para crescer?
0: Não sei.
1: <risos> pepa, pepa, pepa. Ai, ai,
0: ai. Significa que pode ser que ele tem toda a razão. Pode ser sim. Né? Então, a gente tem um, 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 um. Nós passamos por um período bastante confuso da nossa economia, né? no qual a atividade econômica caiu fortemente. Estava olhando o relatório da da GV aqui, do híbrido, sobre o mercado de trabalho, olha a bagunça do mercado de trabalho, ó essa é a evolução do emprego, olha quanto caiu, estava em 100, ele caiu para 85, aí veio melhorando, veio melhorando, veio melhorando, e está lá, está meio travado, ainda está longe, de onde precisaria estar, porém, o governo adotou medidas compensatórias e essas medidas compensatórias ainda estão atuando sobre a atividade econômica. O que eu quero dizer com isso? A atividade econômica vem num ritmo bom. Apesar de todo o choque, apesar de todos os, todos os problemas que podem isso, quebra de empresa, desemprego, né? é, toda essa confusão, apesar disso, a economia está crescendo. E se a economia cresce, a reação dos agentes econômicos em relação aos aumentos de preços é no sentido de referendar aumento de preço. Ou seja, se você tem aumento de preço em algum lugar, as pessoas com renda vão lá e pagam. Continuam pagando mesmo com a alta de preço. E isso faz a inflação subir. Se você olhar a inflação, a inflação vai subindo. E uma das causas dessa alta da inflação também está associada à atividade econômica. Então, eu posso dizer, uma grande probabilidade de acertar é que, de fato, eu concordo com você. Né? Essa, essa alta da inflação que exige uma alta da taxa de juros implica que a gente não precisa de estímulo. Olha, na minha opinião eu adotaria um velho receituário é, econômico que diz o seguinte, aperta a política fiscal e relaxa a política monetária. Aqui no Brasil a gente está fazendo, uma, a gente fez a combinação dos dois, né, invertido, ele relaxou a política fiscal e relaxou a política monetária no auge da crise, foi mantendo isso ao longo da recuperação, isso acelerou a inflação. Agora você vai precisar apertar a política monetária, já que você não consegue apertar a política fiscal. Né? A política fiscal ela não está sendo apertada. Não está. Então, é, 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 você obriga o Banco Central a fazer o trabalho sujo. O Paulo Guedes fica bonito na foto, né? porque está lá é, é, criando emprego, jogando estímulo na economia, e o Roberto Campos Neto aparece como, agora, o inimigo público número um, porque aumenta a taxa de juros com uma situação de desemprego elevada como essa. Mas não tem jeito. O presidente do Banco Central está fazendo o que tem que ser feito. Né? Dado que a política fiscal não responde, ele tem que responder. Tem que dar uma pancada lá na taxa de juros para tentar ancorar as expectativas e segurar... A, 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 a inflação. Então é basicamente isso.
1: Excelente.
0: O Heráclito está perguntando se a alta de petro pode refletir em prio. Infelizmente, não. A, a alta de petro vai ficar em petro mesmo. Por quê? Porque o petróleo está caindo. E Prio não tem nada a ver com o resultado da Petro. Agora tá subindo, ó. O Petróleo tá pouco nervoso, hein?
1: E olha, tá pouco nervoso. E olha, Prio tá subindo 1,5 um no, no leilão por enquanto.
0: Uma coisa boa.
1: Coisa boa. Petro, ó, já tem leilão de Petro, hein? Não tá com 10 de alta que nem a DR, não. Mas tá com 5,5 de alta.
0: É, o mercado deve estar tá avaliando tudo aquilo que é não recorrente, Sim. né? Eu não consegui olhar. Eu já chama aí 4 b Tem mais a venda da, da... BRDT? BRDT, vamos ver. Tem efeito dólar, tem efeito petróleo, tem, vai ter preocupação. Eu tenho preocupação. Você não acha que os caminhoneiros vão olhar esse resultado e vão falar, ah, baixo diesel. O presidente não vai ficar... Vai falar, Opa, eu quero... Eles vão tomar 30 bilhões de reais em, em dividendos. Você vai olhando tudo isso? Né?
1: Sim. Então, Não fica tão
0: bacana. Tão,
1: assim. tão, tão.
0: Não. Vamos olhar com calma. Sim. Tá bom? Bruninha, vamos lá. Leilões. Não está cedo ainda. Vamos esperar mais pois. dois minutos, senão a gente vai ficar botando... Todo mundo nervoso, e esses leilões aí não me engano, vamos deixar na hora que tem que olhar. Fica olhando o leilão, não, você fica arruando unha, nervoso, briga com o cachorro, com o gato, com passarinho, briga com todo mundo. É. Fica olhando o leilão muito cedo, não. O Pascoal, ele começa a ol olhar o leilão às seis e meia da manhã. Já começa a brigar, chama o vizinho, fala: ô, oh, você jogou água aqui. Não, calma, Pascoal, vamos esperar. CSN não está com cara de quem vai sair da estagnação do preço da ação. Não, não está não. CSN deve continuar andando. Mas hoje não é um dia bom para quem tem minério de ferro, né? Como é que tá? Falar nisso, não vem CSN, então, já quem está aqui. Vou deixar o Pascoal doidão. Menos 1,17. Essa é CSN, a vale 3. Vale.
1: Menos 0,89.
0: tá vendo?
1: É... Oh, o Zinho, menos 0,14 GGB que está destoando, subindo
0: 0,80. Pepa, quem faz o preço no leilão? Luiz, é o conjunto de compradores e vendedores é, 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 interagindo. O Pascoal está dizendo que às 5 e 30 da manhã, ele e a filhota dele, Bruna, já estão de pé. É. É. Estou tô, tô falando, eu sei do que eu falo. Falo, seis horas ele já tá ligando o computador dele e vendo o leilão. E brigando com os vizinhos, fica nervoso. Pelo amor de Deus, esse leilão tá me deixando doido. Calma, Pascoal, vamos, vamos segurar as coronárias aí, que a gente vai chegar lá. Esperar as dez. É. <risos> é.
1: Papo cheio está reclamando que a Petra 27 ainda é pouco. Pra me pegar, tem que passar dos 28 e 50. Papo cheio, papo cheio.
0: Gostei de ver. Ô, 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 ô Bruninha, vamos vamo começar a ver o Leilão agora. Tá dois minutos, vai. Vamo vamos lá. Vamos pegar BBSA3.
1: BBSA3. BBAS, Subiu. né?
0: BBAS. Eu tava pensando e... que
1: BBSA, o que, que será isso? <risos> <risos>
0: é a Eita empresa do BB.
1: <risos> bbsa
0: facilão,
1: né? Bebê SA. Bom, agora os padrões gráficos tem empresa listada na bolsa. É, enfim, que besteira, né? BBAS. 1,81 de alta. Banco do Brasil, É. é. O resultado.
0: E vamos pegar então TOTOS que saiu o resultado. Isso
1: aí o resultado. Menos
0: -0,24. Vamos pegar Brasquente, Bras sai que saiu o resultado. resultado.
1: 1% de alta. Cravadinho. 1% de alta.
0: 1% Sim. de alta, é?
1: AES Brasil também soltou, né? Vamo, nessa onda de resultados, tá caindo 0,71. AES B3. É...
0: Vai, perto de novo, perto vai, vamos ver. Então, de... é, tá a briga...
1: 6,16 de alta, já. 6,16. 6,16. Batendo, se Dorado. for nesse valor, a abertura em 27,90. Leilão em 27,90 aí Pra perto.
0: Tá. Vamos pegar... Quem mais,
1: Bancos, hein? além do Banco do Brasil, bah, Itaú. Vamos
0: pegar Banco.
1: Não. Ó, Itaú, que Bom. sofreu ontem, né? Ont... Hoje tá subindo quase 2% o Itaú no leilão. Tá. Bradesco, 0,64. Hum... BTG. E
0: o Bpack
1: E Ih, Bpack não tá andando, não. 0,87 de queda. Estagnou o Bpack aí. 0,74 de queda agora. Diminuiu um pouquinho. O que mais? Deixa eu ver se pessoal. Vamos ver varejo, dar uma espiadinha. Vamos. Vamos ver Vivar. Subindo meio por cento. que enfim subindo, né, dona Vivar?
0: Vivar, mexa-se, mexa-se.
1: Ande, para cima.
0: Ale, ale, ale. Vamos, vamos, vamos. CCRO3. CCRO3. 016
1: de alta.
0: Bacana. Vamos pegar a construtora? Pega C a CIRI, né?
1: 064 de alta.
0: Aí. É... Mercado abrindo bem, Abriendo né? bem. Tirando aí umas que oh. são em rosco
1: mesmo. Multiplan da carteira, 0,98 de alta. 1%, né? praticamente.
0: Tá bom, né? Então vamos, vamos acompanhar o dia hoje. Tem um viagem de alta. O mercado está um pouco mais animado. A gente vai acompanhar. E vamos... Vamos ver, Vamos né? Hoje, frente, hoje Bruna Sene. Ó, Rosa já tá lá na sala Vão acompanhar Depois vai ter Bruna Sene Às 15 horas E hoje Eu vou fazer o call de fechamento Com Nicolas Borsoi
1: Estreia de Nicolas Borsoi No nosso canal do Youtube Quem vai perder? Eu não Ninguém pode perder
0: quem vai perder? ninguém vai perder, todo mundo vai ganhar no fim todo mundo perde ou todo, ou mundo, todo ganha. mundo ganha
1: essa frase é boa é... Essa é... e só Pepa, antes da gente finalizar aqui ó, que eu tava vendo aqui também que o Dunk CP colocou aí no chat eu fui puxar aqui os destaques de alta do leilão, a gente falou de Petrobras preferencial subindo 6 Agora está com 6,9 de alta. A ordinária está sendo bem ordinária hoje. Está com 12 de alta no leilão.
0: É porque provavelmente o dividendo dela vai ser maior.
1: E olha só, a Prio no fim, está pegando carona. Do, le... do, do, do teórico aqui, está com 2,31 de alta. É a terceira maior alta, além de Petro 3 e Petro 4. Então... E dos leilões aqui, poucas quedas, poucas. Só, tem, só tá caindo Vale, CSN, Goal, Bepac, Usiminas e Guatemi. Caindo levemente. O resto tá para cima.
0: Então tá bom, gente. Um excelente pregão para todos e até o call de fechamento. Abraço a todos.
1: Valeu, pessoal. Ótimo pregão. Até a sala ao vivo às três e depois, ó, às dezoito. Fechamento com estreia de Nicolas Borsói. Valeu, pessoal. Até mais tarde.